0: Lucas Fernández y Lucio Carnicer. A partir de este momento, Mamá Rock. Rock, Lito, León, Charlie, Cantino, Apo, La Fabi, Baglieto, Invisible, Jacinto, Peteco, Rally, Los Copla, Vicentico, Tanguito, Cabrera, Almendra, Manal, Los Gatos, Boxtail, Ilcuchi, Piazzola, Jade, Morris, Luca.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buen sábado para todos. Esto es Mamá Rock desde Córdoba Capital para todo el país. Lucas Fernández, Lucio Carnicer y quienes habla Germán Hidalgo. Estamos preparando el mate, haciendo esta larga sobremesa para arrancar con Mamá Rock por una hora. ¿Cómo le va, Lucas? Lucio, buen sábado. ¿Cómo anda, Lucas? ¿Cómo le va,
2: Germán? Buenas tardes a usted a toda la audiencia. Aquí recontento, recontento de estar un sábado más, ya prácticamente terminando el año, pero con mucho material para compartir con la audiencia a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Cómo le va, Lucio? Buenas tardes. ¿Cómo te va,
3: Lucas, Germán? Buenas tardes. Nunca, mejor dicho, a lo largo y a lo ancho del país, tenemos reportes de la semana pasada desde el nordeste... Desde Puerto Iguazú hasta la provincia de Santa Cruz. Oyentes en una mina en Santa Cruz. Qué lindo. Bueno, vamos a estar leyendo varios de los mensajes que llegan eh, a
2: través del Facebook de Rock, a través del 351-677-8791, que es el grupo mamarroquero de WhatsApp. Los sábados la edición País de Rock y durante la semana por AM750, Radio Nacional Córdoba, todos los días, entre las 4 y las 6 de la tarde, Mama Rock ya en su
1: decimosexta temporada. Lucio destacaba de punta a punta, pero por ejemplo, Laura, que nos escucha acá cerquita, desde San Antonio, está pegadito a Carlos Paz, para que el oyente del país tenga una idea de dónde es San Antonio. Mm, dice... ...que solo los escucha los sábados y pide para escuchar el próximo a José Luis Aguirre. Bueno, cómo no.
2: Sí, el querido José Luis Aguirre. Y ese lugar bellísimo que cada tanto vamos a mojarnos los pies. Claro. Ahí el río de San Antonio. Yo me lo he cruzado a usted. Uh-huh.
1: Alguna
3: tarde me lo he cruzado ahí. A Lucio también. Eso para que no se pongan celosos sí. los inmediatos, los de la ciudad de Córdoba, de las sierras. Pero escuchen este, este mensaje. A ver, a ver. Buenas tardes. Soy Gonzalo. Estoy escuchando la radio en el trabajo arriba de un camión transcurre nuestra jornada estoy acompañado de Luca estamos en el sur Santa Cruz en una minera fieles oyentes de Mamá Rock y como verán ahí envían fotos también Qué lindo, bueno un abrazo grande para toda esa linda
2: audiencia que nos acompaña los días sábados, también nos escribió Porota desde La Carlota y pide música del zurdo castaño, bueno, un tipo que también queremos y admiramos desde Mamá Rock, oriundo de La Carlota, vamos a traer eso que pide Porota,
1: un abrazo grande para ella. Bueno muchachos, ayer 19 de octubre se cumplieron 11 años de la gira Me Verás Volver, que fue el regreso histórico de Soda Stereo en el año 2007. El día 20 de septiembre se llevó a cabo lo que fue la única conferencia de prensa y la única entrevista que el trío Soda Estéreo brindó para la prensa. Bueno, esto fue en un reducto de Buenos Aires. En esa fecha nosotros queremos extraer un fragmento nada más de esa presentación oficial. El locutor, el presentador de todo fue el gran Lalomir.
4: El primero es, la primera es Gisela Antonuccio de la agencia ANSA de Noticias. ¿Tiene micrófono? Bien.
3: Aquí. Hola, Eh, el anuncio de la separación fue tajante y en estos 10 años se encargaron de desalentar toda especulación sobre un regreso. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué los convenció?
5: Es es una una suma de de situaciones, ¿no? No No hay una sola en particular. Eh, ...se habló mucho de las propuestas que obviamente siempre existieron... ...pero realmente en lo personal... ...me hago cargo de lo que a mí me pasó particularmente... eh, ...sentí que era un buen momento para celebrar 10 años... ...yo venía tocando mucho eh, como solista y había de alguna manera terminado... ...con una gira muy extensa... ...me pareció que se daba un buen momento... Por un lado eso, por otro lado una serie de encuentros, tanto con Charlie como, C- como con Z y juntos nos hemos encontrado en varias oportunidades y de alguna manera fue floreciendo la, esa, esa posibilidad. Creo que es eso. La otra cosa tiene que ver con mis hijos. Me gustaba la idea de que mis hijos vean a su estilo alguna vez. <risa> por un lado, ¿no? Y después hay muchas otras situaciones, pero básicamente eh, sin duda el, lo que recibía... Lo que recibíamos de parte de la gente también siempre fue muy fuerte en todos estos 10 años, así que en algún momento había que hacerlo. Yo anuncié que no lo iba a hacer cuando estemos demasiado patéticos, así que si todavía no lo estamos, nos pareció un buen momento para hacerlo.
0: Mamarro. 16 años al aire de Radio Nacional Córdoba.
1: 11 años de lo que fue el debut de esta gira, me verás volver, que fue el 19 de octubre del año 2007. Soda Stereo regresaba después de 10 años a los escenarios, bueno, y dio 7 recitales en la cancha de River Play. ¿Matecito, Lucio? Sí, por favor. Tome,
2: tome su mate. Sí, así es. Amargo, y dulce. continuamos con la tarde. Am- amargo, amargo. Qué bueno está. Continuamos con la tarde mamá rockera. Yo le había prometido a usted, Germán, a usted, Lucio, a la audiencia, un testimonio inédito que todavía no hemos difundido en Mamá Rock durante uh-huh. la semana. Lo vamos a estrenar hoy sábado sí. aquí para la edición País. El gran Rudy Pensa, eh, uno de los hermanos Pensa, eh, músico argentino. Quilmeño, oriundo de Quilmes Quien grabara aquel primer disco Solista del Negro Soulé Vuelta a Casa Y luego se dedicara, hasta el día de hoy A la comercialización de instrumentos musicales Sobre todo las guitarras Con una gran casa de guitarras Una tienda de guitarras En los Estados Unidos Precisamente En una de esas calles históricas Donde hay eh, tiendas de guitarras Y la anécdota Su cliente más preciado el señor Mark Knopfler claro. ¿lo tienen? ¿en serio? Claro. el de Die Strike, el de la Vincha Fluor el de la vinchita, exactamente sí. aquel que veíamos en los videos gigantes en el boliche, ¿se acuerda? Mm. cuando comenzamos a salir, ahí ese que no usa púa, el mismo. toca con las yemas el mismo, el sultán el sultán del ritmo, sí, señor. Claro. exactamente claro. bueno, Rudy Pensa nos cuenta acerca de su gran cliente y amigo Mark Knopfler y precisamente ahí en Estados Unidos, ¿desde cuándo estás eh, en este negocio de, de, de los instrumentos y las guitarras?
4: Y En empe, la calle 48, que era mi sueño, porque la calle 48 es donde empezó toda la música acá de comprar instrumentos. Sí. Esa calle estaba ahí desde los años 20, uh-huh. pero esa calle vendía instrumentos de viento hasta que en los 30 empezaron las guitarras y cuando se construyó el, el Rockefeller Center, se achicó un poco la calle y quedó lo que, a lo que yo conocí cuando llegué acá a los veintipico, que era eh, como 14 negocios en media cuadra. Bien. La 48 entre siete y seis. Sí. Bueno yo ahí me volví loco porque yo nunca he visto tanta guitarra juntas. Sería ¿sí? como fue cuando... claro,
2: sería como la talcahuano en Buenos Aires, una cosa así.
4: Claro, que eh, incluso más juntas, porque en ta- toda la área de Taikawa no hay muchos, por hay muchas cuadras. Ah, bien. Esto era media cuadra, había estaban uno al lado del otro. Bien, bien. Este, se había hecho una cosa, que ahora no existe más, es una tristeza total, yo uh-huh. lo quise mantener, pero bueno. este, Pero era una cosa de locos, y bueno, ahí empezamos con, eh, en ese momento, mi novia, eh, yo traje para Alex, Alex Music en los 74, yo estuve ahí prácticamente mi mi negocio 38 años más o menos pero pero trabajando para otro como 40 y pico de años en esa calle
6: mucho sí. y
4: bueno me, a, después cuando se, se fue todo el mundo hace tres años cerré pero ya había abierto este local acá estoy en Soho bien 461 Broom acá ya va a ser 10 años el año que viene
2: ah mira qué lindo este, bien, bien.
4: así que bueno toda la vida entre instrumentos, instrumento yo no sé eso, <risa> very, very, Very lucky, mucha suerte.
2: Hombre. Claro, claro.
4: There's a crowd of young boys there,
7: pulling around in the corner. Drunk and dressed in the best brown baggies in their platform, so. They
0: don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll.
2: Eh, automáticamente cuando se habla de tus instrumentos se lo nombra a Mark Knopfler, el ex líder del grupo de rock británico Die Strike. ¿Cómo comienza esa relación con Tremendo Violero, Rudy?
4: 1979, yo del segundo piso me mudo abajo y venía escuchando Saltano Swing, sí. eh, que los, los, creo que lo escuchaste, que sí. Mark toca con los dedos, que es terrible solo que es para morirse. Y llegamos con mi mujer, mi mujer va a trabajar atrás en la oficina, yo estoy adelante. Y este y el primer cliente que entra fue Mark.
2: Oh, mira vos.
4: <risa> entra Mark y yo me paralicé. No sé, no, sabía, no me salían las palabras y le digo yo recién venía en el auto escuchando tu música eres un poquito vergonzoso no, 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 no ah, muchas gracias muchas gracias bien inglés y compró una correa entonces yo le digo le digo le digo Mark le digo yo eh, no hace mucho que vivo acá y es mi cumpleaños y en febrero era le digo querés venir a mi casa a tomar algo me dice bueno yo no conozco a nadie acá tampoco estoy buscando un estudio para hacer un álbum Dice, pero voy. Y vino a mi casa y bueno, nos tomamos como tres o cuatro botellas de vino, terminamos en el suelo los dos. <risa> Nos hablamos todos. Los dos teníamos un, un héroe Sí eh, que era Han Marvin, que era el guitarrista de un grupo inglés llamado Los Shadows.
2: Ah, lo, esos que bailaban sí. mientras tocaban, iban bailando para un lado y después para el otro
4: y eso que hacían claro surf music acá estaban los Ventures y allá estaba en Inglaterra los Yados.
2: claro en el
4: primer grupo de los Dardos que yo te cuento tocábamos esa música antes que los Beatles claro, se claro. tocaba instrumental uh-huh. en Argentina había un supergrupo grupo se Los Cuatro Planetas que también hacían eso uh-huh. Así que, viste, de, increíble no que el, el guitarrista que era mi héroe estaba allá en Inglaterra y Mark también, nunca lo había conocido a él, pero bueno, el asunto que nos hablamos todos y nos hicimos muy amigos, eso fue en el 71 y después en el 83 creo que hicimos la primera guitarra para él.
2: La primera guitarra, bien, bien.
4: Pero la guitarra realmente que se hizo muy famosa fue cuando, la, en el 85. Sí, porque hizo una guitarra Santi, después finalmente él se dedicó a tocar esa guitarra por muchísimos años, y bueno, el flaco Spinetta también, la guitarra mía la toco yo que sé, 25, 25
2: claro, años. Claro, claro, eh, esa, esa y, guitarra y que...
4: Cerati tam, Cera, también,
2: también y... eh, la, 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 un montón de gente. también Reed. Ah, también, claro, digo, la, la guitarra que hace referencia de Mark del 85, la, guitarra, straight, yeah. la del 85 es esa media marroncita, si no me equivoco...
4: Sí, clarita, de, de maple, que se nota la madera linda, sí.
2: Claro, Y sí, claro. esa fue
4: una guitarra muy famosa que todavía... Ahora no la usa mucho porque empezó a tocar guitarras con el mango más gordito y la guitarra esa tenía mango finito que se usaba en ese momento. Pero bueno, tiene que, tiene, que yo creo que tiene algo de 12 o 14 de mi guitarra.
2: Ah, muchísimas. Oh uh-huh. Compartiendo You and Your Friend a cargo de Die Strike, la banda de Mark Knopfler El gran cliente y amigo de Rudy Pensa en su tienda de guitarras Para la otra parte de Mamá Rock vamos a tener otro testimonio de un Pensa Estoy hablando de Alejandro Pensa, batero, también que grabó aquel disco Vuelta a Casa con el Negro Soulé Recordando aquella vez que vio a John Bonham de Led Zeppelin en vivo Una anécdota
1: imperdible bueno, tengo un lindo mensaje que llega desde el Bolsón. Escribió a lo que es nuestro sitio oficial de Facebook, simplemente con mayúscula ponen el Mamá Rock y ya tienen acceso a nuestro Facebook. El oyente eh, nos escucha desde el Bolsón, se llama Juan Carlos, dice, pide un especial de los rockeros que vivieron en esa zona. Bueno, mira, vos, eh, un abrazo grande
2: para Juan Carlos. A propósito de esa zona, estuvimos esta semana en diálogo con Jorge López más conocido como Actemio, eh, de quien estuvimos hablando el sábado pasado, eh, aquel protagonista de la canción, el blues, los días de Actemio de los gatos. Bueno, Actemio nos escribió, nos está escuchando desde Bariloche a través de LRA30, Radio Nacional Bariloche. Eh, Un abrazo grande para este querido amigo, colega también, que tiene grandes programas de música y blues en
1: una radio de la ciudad de Bariloche. Perfecto, bueno, y el bolsón acá, estoy fijándome en la frecuencia, es AM1160 a través de LRA57, lindo lugar para conocer. Nunca fui por esa zona, solamente si vamos, a Bariloche.
3: ¿y si vamos con Mamá Rock para allá? Ojalá nos inviten. ¿Sí? En un tren me gustaría ir a mí. Yo es que todo largo. lo que conozco es el Bolsón de los Cerros, de Cantilo desde claro, la canción. Claro bueno, sí. y desde ahí nos vamos al bien al nordeste, al extremo nordeste. Saludos para René, ¿Sí? para toda su familia que nos escucha en la zona de Puerto Iguazú. El sábado pasado estuvieron reunidos en familia con amigos, eh, asado por medio escuchando Mamá Rock. Qué lindo. Bueno, un abrazo grande para él y toda su familia. Bueno, amigos, hace hace ya un tiempo a esta parte que varias películas argentinas, rioplatenses en este caso, dan cuenta de, de la música de los años 70 funda, fundamentalmente y también más acá en el tiempo. Hago referencia concretamente a un estreno también muy reciente, La noche de los 12 años. Sí. Una película uruguaya de Álvaro Brezner que tiene las mejores críticas porque uh-huh. está basada esta película en un en un libro, Memorias del Calabozo, de Fernández Huidobro y Mauricio Rosenkopf, ni más ni menos quienes estuvieron en esa en esa historia. Es decir, ellos escribieron el libro de esta película y la, la vida de ellos, así como la del expresidente Pepe Mujica, sí. están reflejadas en esta película. ¡Qué bárbaro! O sea que está la peli basada en el libro Memorias del Calabozo. Efectivamente, y bueno, con eh, toda la anuencia, el apoyo de de los protagonistas, en definitiva, que están personificados por ejemplo por el chino Darín, entre otros. Bueno, lo cierto, es que de esta esta historia, de la época época de los Tupamaros, en Uruguay, la detención de de varias varias decenas de, de personas, se destaca en la película las historias, como les decía, fundamentalmente... ...de Rosenkopf, un poeta que fue también eh, un representante de, de la política... ...en uh-huh. gobierno de Mujica, fue eh, bueno un, un cargo importante en la, en la alcaldía, en cultura... ...en Montevideo, eh. y lo cierto es que Mauricio Rosenkopf en estando en cautiverio... ...escribía en papeles de, de armar cigarrillos, poemas, textos. La famosa seda... Exactamente. Seguramente lo, lo mantuvo, entre otras cosas, vivo. ¿no? Esa esperanza que la familia retiraba esos poemas cuando eh, retiraba ropa para, para lavar y e iban ahí envueltos, tapados entre, entre las prendas, esos poemas en, en papelitos de, de armar cigarrillos. Mucho tiempo después, uh-huh. enhorabuena ya eh, Libres, Mujica y Rosenkopf, el gran Jaime Ross musicalizó esos poemas y plasmó uno de los discos más hermosos del Río de la Plata que se llama La Margarita curiosamente poemas muy pero muy luminosos claro. digo, en contraste ah, en tanto con, con su origen sí. los invito a compartir algunas canciones, algunos poemas son muy cortitos porque surgieron como poemas musicalizados por Jaime Ross vamos en primer lugar con Conversación y Encuentro vamos
8: la encontré en una velada familiar, matiné bailable del Club Tuyutí. Yo era muy diquero y así cuando la vi, saqué un cigarro y empecé a fumar. Ella impresionada tuvo que admirar la cancha de hombre con que recibí. Su endomingada aparición que agradecí con la leve seña de Quiere Bailar. La tía que en el baile estuvo un rango, le pregunta a la nena, ¿dónde vas? Pero al verme inofensivo, con aire de guarango, le dice, suficiente, anda no más. Entonces le hablé, bailando un tango, ¿qué le gusta más? ¿La típica o la jazz? ¿Qué le gusta más? ¿La típica o la jazz?
0: Mamarro, Mamarro, 16 años al aire de Radio Nacional Córdoba.
8: La, la vi una mañana cuando iba al almacén. La calle estaba llena de verano. Llevaba un vestidito tan liviano que el corazón se me fue para la sien. Me sentí en el aire sin sostén y un sudor tibio me desció mi mano. Cuando se fue con su pasito tan ufano coqueteando la pollera en un vaivén fue como si me hubiera dado cita. Desde entonces a esa hora la esperé Ella, sin hablarme, comprendió mis cuitas. Y a veces me miraba con un no sé qué. Mente de que se llamaba
0: Margarita. Y sin deshojarla, supe que la amé. Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país, estás escuchando Mamá Rock. Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país, estás escuchando Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.
2: Bueno, continuamos con más Mamá Rock en este horario, los sábados, la edición País para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Durante la semana, si tienen ganas de que les hagamos compañía, de conocer un poquito más de qué se trata esta travesura radial que ya lleva 16 años, a través de Radio Nacional Córdoba AM750 todos los días entre las 16 y las 18 horas. Germán Hidalgo, Lucio Carnicer y quien habla, ahí va. Como los músicos, ¿viste? Que el que presenta, luego lo presenta eh, el baterista generalmente Exacto. o el bajista. Bueno, eh, un saludito más, Germán. Eh, aquí nos escribió Miguel desde Alta Italia. ¿Saben dónde queda Alta
3: Italia? No, la verdad que no. No. Pro,
2: provincia de La Pampa, Mira. cerca de mis pagos. Miguel nos escucha desde Alta Italia eh, a través de LRA3, Radio Nacional La Pampa, ahí en Santa Rosa, la capital pampeana.
1: Sofía nos escucha desde Formosa, agradecida por la música de Guauchos que pasamos el sábado pasado. Eh, te voy a contar un sueño fue el tema. Precioso. ¿Qué versión que El qué tema versión?
2: de Jacinto Piedra.
1: Supongo que nos escucha a través de AM820, LRA8, Formosa, bueno, todo... El País, prendido a mamar rock, por suerte los sábados. Nosotros, acá desde Córdoba capital, Lucas, sigue con el mate, que si no
3: se lava. Cierto, cierto. Se enfría, aparte. Exactamente. Lucio, ¿continuamos con más poemas? Me parece muy bien, Germán. Creo que son textos que realmente vale la pena conocerlos o volver a escucharlos, como decíamos, escritos en cautiverio, uh-huh. en una instancia realmente lúgubre, muy oscura, pero que como verán emanan mucha mucha luz. Estos textos sí. que escribió Mauricio Rosenkopf y tienen que ver fundamentalmente con imágenes, recuerdos sí. de su preadolescencia, su adolescencia y su primera juventud. Y fundamentalmente son canciones de amor Canciones de, de pareja Vamos a escuchar un par de, de canciones más ¿bueno? Sí, sí, juntas Presentamos una, como, como quieran Y a mí me gusta saber el título de las canciones Bueno, esta se llama El beso Texto, poema de Mauricio Rosenkopf Cantado y musicalizado por Jaime Ross
8: Aquel atardecer era el día señalado una amiga alvita nos iba a acompañar caminábamos los tres sin conversar oscurecía un azul revolado. Al fin, al baldío abandonado, chircas, tártagos, humor de mar, y esperamos la noche para consumar lo que fue primera nota. en la esquina, vigilándose quedó la albita, emocionada de audacia, desfalleciente, la voz precipitada cuando vino grita, Gente. Bajo sus pétalos, mi margarita, y dejé en sus labios un beso aún latente. Señalado, una amiga Alvita.
3: Bueno, ¿les gustó el beso? Me gustó, sí, sí. Bueno. Quería destacar esto,
1: Lucio, muchachos, ¿no? porque estaba él preso en esta oscuridad que estabas destacando, pero los poemas son de una etapa en la cual era muy feliz él, como su niñez, su adolescencia, sus amores, me parece que buscaba eso también, ¿no? encontrar dentro de tanta oscuridad... Esa luz, esa parte que quizás lo hacía feliz.
3: Tal cual, sí, lo que decíamos hoy, una una de las maneras de de mantenerse en pie, de sobrevivir, de estar vivo en definitiva. Bueno, y completamos este recorrido por algunos de los poemas, este disco realmente recomendable, La, La Margarita se llama, Música de Jaime Ross, sobre poemas de Mauricio Rosenkopf. ¿De qué año es La Margarita, Lucio? La Margarita es del año 1994. Bien. Así que, bueno, aunamos todos estos comentarios. La película La Noche de los... 12 años, una película de Álvaro Brecher que está inspirada en esa asiaga historia de Mauricio Rosenkopf, de Mujica, de Huidobro que bueno, en definitiva tuvieron ellos dijeron que eh, si salían, si sobrevivían, tenían que dejar testimonios de lo que habían vivido, y aquí está el testimonio Un gran film basado en el libro Memorias del Calabozo. Efectivamente, bueno escuchamos entonces, para terminar este recorrido, Indiferencia
8: bajo el brazo, la gente murmuró representante, saco blanco de frac muy elegante, la cara pintada camisa con lazo, el público respetuoso le abrió paso, saludó al tesorero con aire distante, y cuando Sole me lo anunció el parlante él contaba los pesos por si acaso. A Margarita le encantó ese coso, así que ni vi la performance burguera, entre al boliche, amargado y cabelloso, le pedí al tincho una caña. Habanera, que fue lo que me puso lacrimoso. Y me reí fuerte para que ella lo oyera. Me reí fuerte para que ella lo oyera.
3: El último poema de Mauricio Rosenkopf se llama Indiferencia, digo, el último poema que compartimos esta tarde musicalizado por Jaime Ross. Bueno, hoy Mamá Rock para todo
2: el país a través de AM870 también nos puede escuchar viendo la tele. Bien. En el canal 974 del servicio de TV, ese que tiene la pantallita gris que Ah. va directo a la TV, bueno, ahí... 974 usted pone ese canal y
1: escucha Mamá Rock los sábados en este horario. Pero lo único, Lucas, Lucio, no vean la tele. No, no la no. vean porque uno se va a ver él mismo. Claro, el reflejo sí. de uno se ve porque no hay imágenes. Es cierto. ¿sí? Sí. ¿Ah? Escuche solamente. Ha pedido Mamá Rock no, no quisimos que haya imágenes. ¿En serio? ¿Que nos pidieron imágenes sí, nuestras? Claro, imagínate no, ah, ¿no? Pero sabe, que nos conozcan. ¡Qué vergüenza! Estamos fritos, amigos. Que nos conozcan. Anoche estuvieron actuando acá por Capital. Escuchen. Fito Paez, Los Espíritus, El Plan de la Mariposa, la banda esta que es de... Nicochea. Nicochea. Zig Raga, que es de Santa Fe. Esta noche actúa Miguel Mateos. Y también estuvieron Las Perotas Chingó. También. También. Que son de Buenos Aires. Exacto. Bueno, todo eso se está viviendo acá por Capital, un viernes por la noche. Esta noche, decíamos, está Miguel Cantilo. Eh, Esta noche está Miguel Mateos, que él está de gira presentando los 30 años del disco Solos en América. En realidad ya pasaron los 30 años, porque el año pasado se cumplió este número redondo, pero él sigue girando con este espectáculo titulado Solos en América, nada más que ahora agregó eh, como espectáculo, Rock and Roll ¿Sí? Tiene ese nombre y supongo que vendrá de la mano con un nuevo disco Seguro De Miguel Mateos Nosotros vamos a recordar una entrevista de Mamá Rock hace dos años Donde él habla acerca de por qué se fue del país Y por qué llegó a triunfar en Latinoamérica ¿Por qué te fuiste en aquel entonces? ¿Cuál fue la elección? ¿Cuál fue el motivo que te llevó a autoexiliarte? Como recién dijiste
6: Mira, en realidad fue... este. Fueron varias cosas. Lo, lo, lo negativo es que, obviamente, no había tantas posibilidades. De repente, eh, este, había hecho un disco y, y, bueno, se había terminado mi contrato con la compañía en aquel momento. Este, sí. No no había una, una, una continuidad muy fluida de, de laburo en, en la Argentina. Este, y nada, sencillamente dije, bueno, planto me planto aquí y voy a buscar... este Voy a voy a recomenzar de alguna manera, ¿no? Este, en un en un país extraño. Y también fue una cuestión más que nada también de, de formación. Es, de todo ese tiempo sí. yo hice dos o tres discos muy importantes. Hice un disco en el 90 que se llama Obsesión.
7: Uh-huh.
6: Este, um, después bueno, hice un disco muy lindo a mi criterio, que yo tengo guardo en el corazón, que se llama Kryptonita y Kriptonita, hice un disco sí. que se llama Cóctel, o sea, hice discos pues, de, de, estando fuera del país y pisan love en el 94 95 este que bueno que no, no se pudo editar en la argentina y todavía hoy no se edita así que bueno eh, tiene que ver con eso con, con un periodo de ver a la argentina desde afuera sí. Este, también un periodo m- muy raro de los 90 como fue el, todo el periodo social y político en la argentina y, y este y que este, nada sencillamente no estar de acuerdo tampoco con eso y, y y bueno, y este, pero fue muy enriquecedor todo uh-huh. eso, ¿no? Uh-huh. Desde todo punto de vista, para mí también. Miro
0: a la ciudad, un fantasma sin edad, después del amor. La lluvia y el spot, dibujan a pincel tu cuerpo en el balcón. No hay luz en el bar. Nadie espera un tren, no hay coches en el boulevard Desde aquí puedo escuchar el ruido de las estrellas cayendo sobre el mundo
6: Buenos Aires, La Habana, Nueva York
7: Me pregunto quién empezó el fuego el sol mancha mi Muchísimas
1: gracias. gracias. La voz de Miguel Mateos con este tema Solos en América, que en cierta forma grafica lo que él sentía, lo que a él le pasaba cuando él estaba en México. Por eso esto de Solos en
3: América. Bien. ¿Y nosotros no estamos solos? Estamos acompañados de este a oeste, de sur a norte Y eso nos gratifica muchísimo Bueno, a Germán le
2: gusta mucho Led Zeppelin Me encanta Y hace rato que le había prometido este testimonio De Alejandro Pensa, eh, gran batero eh, Quien fuera uno de los bateros que estuvo ahí en el comienzo En la génesis de Los Redonditos de Ricota Quien grabó el demo de Gulp
6: uh-huh. eh,
2: Para ubicar un poquito a la audiencia eh, Actualmente se dedica a a asistir a diversos bateros eh, con este rótulo que se les ha dado ahora como drum doctor. Alejandro Pensa, en diálogo con Mamá Rock, contando aquella anécdota de cuando vio a John Bonhan, el histórico baterista de Led Zeppelin en vivo, y contando del de amor que tenía Rubén Basualto, el batero de boxe ahí, por John Bonhan. Escuchen.
9: Me acuerdo que él era un fanático de John Bohan, ¿viste? Sí, sí. Y lo primero que hizo cuando sabía que yo había visto al ese pelín en vivo, después se vino para casa. Entonces viene y me dice, contame, contame cómo es el coletazo de la ballena, me dice.
2: <risa> de Moby Dick.
9: <risa> sí. Le digo, ¿querés que te diga una cosa? Yo te lo voy a contar, pero te lo voy a explicar. Uh-huh. No movía el tambor. No movía el bombo, ningún coletazo de la ballena, es un inglés de mierda. Toca tan justo y tan preciso, y encima toca el cabezazo con Jimmy Page. Uh. No hay clic de por medio, no hay nada. Cortan y van al cabezazo de frente mar. Es lo que yo estuve viviendo toda la noche. Cabecea y el gordo va por el lado va para el otro. Bien. Terrible lo de Bojan y es precisión. Mirá. Yo, en el año 78, cuando lo vi, si vos vieras lo que eran los fierros...
2: ¿Dónde, Luding, el, ¿dónde los viste, Ale?
9: En el Madison Square Garden.
2: al Zeppelin.
9: Ale Zeppelin, en el 78, cuando, cuando estaban grabando la, la película, que hicieron siete, eh, seis shows Bien. en el Madison Square Garden. Este, los fierros, los platillos, los platillos que eran grandes, de 20, 22, por ejemplo, eran, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Eran como los cañitos de cortina los cañitos esos de aluminio de cortina finitos, así eran los fierros Ludin en la década del 78-80 mirá vos no los terribles o Yamaha como vos le quieras decir ahora ¿entendés? que son 3, 4 fierros uno embutido dentro de otro grueso trípode doble ¿me entendés lo que te digo? eran unos fierritos que vos los soplabas y los tirabas ¿cómo hacía para sonar y bueno, qué se yo, que te, te digan los ingleses.
2: Qué bárbaro. Qué porque barro. era
9: tremendo. La justeza con la que tocaban, ¿entendés? Uh-huh. Y tenía un, un, un baterista que tenía mucha velocidad, como de la tenía han tenido mucha velocidad. Y tenía una velocidad en el pie derecho increíble. Para tener la velocidad que tenía en el pie derecho, para tocar, vos no podés t- tocar lo que se dice a tierra y, y golpeando. Claro. Vos tenés, vos, vos, vos tenés que ser muy fluido, te- 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 tener velocidad que se logra aparte con tiempo. Para tener velocidad vos, vos no podés tocar apoyando. Bien. Porque si vos apoyás no tenés velocidad, porque tenés que volver a tirar la masa, el resorte te tira la masa para atrás, este es todo un trabajo técnico, ¿entendés? Que a la velocidad de las manos. Y a la velocidad de, 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 de los pies. Es jodido. Hay una, hay una, para que los chicos, le dejo, te dejo esto, Luca, sí, querido, sí. y ya está. Porque esto está en internet. Hay una clínica de Justin Smith, el baterista de los Rejos paper Papers.
7: Uh-huh.
9: Él empieza en la clínica y está a 20 minutos y yo me pasé 20 minutos, ya hace un par de añitos, esperando a ver qué es lo que hacía. Entonces, ¿sabe qué? Para, en un momento dado para y dice. Grooveman, Grooveman Vuelve a estar otro 10 minutos Y dice, Grooveman Bueno, ahora yo les voy a enseñar Está en internet lo que estoy diciendo Sí. Este, y estoy hablando ya de mí El baterista de los Rejords Dice, ahora voy a llamar a mi amigo Ese Que cuando yo escuchaba la canción Cuando era chico, la canción era Tan 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 él era el único que podía hacer esos rulos. <risa> es ese es el señor Ian Page.
2: Mirá vos.
9: Mirá, no hay que dormir, Luca, querido, para la audiencia
2: de los bateristas. Qué bárbaro. No duerman. Bueno, ahí la palabra de Alejandro Pensa para Mamá Rock, contando aquella anécdota de cuando vio el mito, el mito de la batería, esa de dos
1: bombos, John Bonham en vivo. Bueno, ¿viajamos a Mendoza? Sí, vamos, pues, nos vamos para Mendoza, dale. Bueno, con esta banda que se llama Usted Señálemelo, que es una agrupación que arrancó en el año 2008, 13 años tenían ellos cuando eh, comenzaron, actualmente tienen 22 o 23 años, son jovencísimos, una banda que se las trae, que por Córdoba cada vez que viene convoca ya a más de mil personas. Sí, sí. Vamos a elegir algo de este trío para cerrar ya Mamá Rock y ojalá que nos visiten en algún momento. Esta agrupación llamada Usted, señálemelo. Bueno, con esto nos despedimos ya hasta el próximo
2: sábado. Recuerden en la semana, entre las 4 y las 6 de la tarde, por Radio Nacional Córdoba AM750.
3: Gracias amigos, muy buen fin de semana. El tema se llama ciento
1: y hay varios invitados, entre ellos Chico Trujillo, a bailar. A Mendoza. A bailar.